0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Mutmacher Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir der Angst genauer auf den Grund gehen. Denn wenn wir vor einem mutigen Schritt stehen, dann müssen wir uns automatisch auch mit unserer Angst auseinandersetzen. In der letzten Episode hat uns Muriel so schön gezeigt, dass die Angst am Ende oft unbegründet ist und man einfach machen muss. Trotzdem hat sie aber jeder von uns diese Angst. Jürgen Gräbner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Phänomen Angst und hilft uns heute dabei, diese Angst ein wenig besser zu verstehen und wie man es schaffen kann, diese Angst zu überwinden. Jürgen hat einen unfassbar spannenden Lebenslauf. Er ist mit Herz und Blut Yogalehrer, hat bereits Yoga in Schulen auf Mauritius unterrichtet, er ist Gründer von Klangenergetik, arbeitet als Klangtherapeut, hat früher mit Bert Hellinger zusammengearbeitet und im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Therapieformen kennengelernt und auch praktiziert. Aber alles hat für ihn mit einem Erlebnis begonnen, das sein Leben verändert hat. Hallo lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo Jana, das freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und besonders <lacht> bei so einem tollen Thema, denn ich glaube im Moment ist äh, nichts dringender notwendig als Mut in einer Gesellschaft, die so von Angst beherrscht wird.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man von Mut redet, dann gehört irgendwie die Angst auch automatisch dazu. Was hat denn aus deiner Sicht Angst und Mut überhaupt miteinander zu tun?
1: Ja, wenn man von Mut redet und sich anschaut, was Mut ist, so denke ich, ist Mut ein Willensimpuls, der aus einer Entscheidung herauskommt, aus einer Entscheidung heraus zu handeln, obwohl etwas versucht, mein Handeln zu verhindern. Also so eine innere Stimme, die sagt, äh, mach's lieber nicht, das ist gefährlich, da droht Gefahr, bleib lieber ruhig. Und diese innere Stimme, die man ja vielmehr so als Gefühl wahrnimmt, wird allgemein als Angst bezeichnet. Und da dieser Willensimpuls, trotz dieser, dieses Gefühls äh, eine Entscheidung zu treffen, zu handeln.
0: Ja. Du hattest vor über 40 Jahren mit 21 ein einschneidendes Erlebnis, in dem sich dein Leben verändert hat. Magst du uns mal erzählen, was du da erlebt hast und ja, was da vor sich ging?
1: Ja, es geht ja um das Thema Angst, also so als äh, Gegenpol des Thema Mutes. Also Angst spielt eine große Rolle und was ist Angst überhaupt? Und dieses Phänomen begegnete mir, als ich so ungefähr 21 war, auf eine drastische Art und Weise. Also ich war mir nicht bewusst, dass es die Angst in dieser Form gibt und was das überhaupt bedeutet. Also ich, damals war ich in einer Gesellschaft, das war eine Feier mit Musik und Stimmen und plötzlich bemerkte ich, dass sich etwas in mir veränderte. Die Veränderung ging so mal, mir wurde es unwohl dabei und plötzlich äh, war ich außerhalb von mir. In einer Entfernung von circa drei Metern schwebte ich über mir und sah mich gleichzeitig dort sitzen. Und in dem Moment, wo ich mich dort sitzen sah, bekam ich ein Gefühl von panischer Angst. Also einer Angst, die so stark wurde, dass ich dachte, das halte ich nicht mehr aus. Ich werde jetzt verrückt und ich war auch bereit, äh, verrückt zu werden. Und Gleichzeitig empfand ich mit einer noch nie empfundenen Intensität ein Gefühl von Scham. Ich habe mich so geschämt und zwar darüber, dass ich in dem Moment erkannte, dass der, der da sitzt, nicht wirklich ich bin. Also ich, von dem ich zumindest immer glaubte, dass ich ich bin, war gar nicht wirklich ich. Das erkannte ich in dem Moment, sondern es war eine, wie soll ich sagen, Identität, mit der ich mich identifizierte, aber nicht wirklich ich war. Und diese Erkenntnis erfüllte mich mit so einer unglaublichen Scham, einfach nicht ich zu sein. Und nach diesem Erlebnis, war ich circa fünf Tage lang, wo ich erstaunlicherweise völlig angstfrei war. Ich lebte in dieser Zeit, also in diesen Tagen danach, nach diesem Erlebnis, so intensiv, wie ich noch nie gelebt hatte. Ich war, wie soll ich sagen, berauscht von dem Erleben, Beobachtung der Wolken, von dem Einatmen der Luft, von der Lebendigkeit, der Natur, des Grases. Es war eigentlich ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann. Ich war beeindruckt und begeistert von allem. Und dann mehr und mehr ging das wieder zurück und mehr und mehr kam ich wieder bei mir an. Und wenn ich das so im Rückblick so betrachtete, identifizierte ich mich mehr und mehr wieder mit dem, der im Spiegel auftauchte. Aber ich hatte durch dieses Erlebnis begriffen, was mich daran hinderte, einfach nur ich zu sein. Und das war Angst. Angst, von der ich vorher nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Und es hämmerte in mir, was ist das für ein Phänomen Angst? Was ist das für eine Kraft, für eine Energie, die mich daran hindert, einfach ich zu sein. Und dann fiel mir damals ein Buch von Rainer Taney in die Hand. Das hieß ähm, Das Angst, Tabu und die Befreiung. Und er beschrieb in diesem Buch dieses Phänomen Angst besser, wie ich es nicht hätte erklären können. Und jetzt hatte ich nur noch ein Ziel, ich will mein wahres Ich erreichen und sein. Also ich hatte eine Ahnung davon bekommen, um was es dabei geht und ich machte mich auf den Weg nach diesem Erlebnis, begann ich mit der Primärtherapie. Die Primärtherapie war eine oder ist eine Therapie, die aus Amerika kam, damals als Primal Therapy bekannt und führte in die Aufarbeitung der eigenen Biografie. Was mir selbstbewusst war, was auch Rainer Thäne in seinem Buch über die Be Überwindung der Angst beschrieb, war mir klar, dass eine Angst oder die Überwindung der Angst damit zu tun hat, sich selber zu begegnen. Also sich auf dem Weg zu machen zu sich selbst. Und das bedeutete wiederum, durch die eigene Biografie zu gehen, die eigene Biografie aufzuarbeiten, zu erleben, zu befrieden, offene Dinge noch zu lösen. Und das war der Inhalt dieser Zeit, wo ich so intensiv die Therapiearbeit betrieb.
0: Ja, das heißt, du hast erkannt, dass du Angst davor hattest, du selbst zu sein. Meinst du, dass diese Angst nur ab und zu vorhanden ist und dass jeder von uns diese Angst hat, die in uns immer existiert?
1: Ja, diese Frage kann man gar nicht so einfach beantworten. Im Laufe dieser Therapiearbeit kam ich mir ja immer näher. Das, es ging durch heftige emotionale Prozesse, also ein Weg durch die Seele. Ich habe am Anfang äh, tagelang nur geweint. Dann kam die Phase der Aggression, der sich zeigen, sich erinnere mich noch an ein Erlebnis. Ich hatte eine ganz tolle Therapeutin, die sagte, zeig dich einfach so, wie du bist. Und wir machten oder sie machte ein Erlebnis, in dem sie mich zu einem Teilnehmer schickte, der in einem Nachbarzimmer wohnte und sagte: Klopfte an, und ich äh, musste mich, oder ich zog mich splitternackt aus klopfte an die Tür und äh, er öffnete die Tür und ich sagte, ich will mich einfach nur zeigen, wie ich bin. Und wir lagen uns in den Armen und haben, ich weiß nicht wie lange, einfach nur geheult, weil es so eine tiefe und offene Begegnung war. Also man begegnet sich immer tiefer, man erlebt sich immer tiefer, man verändert seine Perspektive und Wahrnehmung von sich selbst auf diesem Weg. Durch all die Aufarbeitung der Biografie, der Emotionen und Tatsächlich wird man, oder wenn ich jetzt in der Ich-Form bleibe, tatsächlich wurde ich in dieser Zeit immer angstfreier, auch im alltäglichen Leben. Je näher ich mir selber kam und je authentischer ich selber wurde. Parallel dazu erlebt man natürlich in einer Gesellschaft, die gekennzeichnet ist durch, durch Ablenkung, durch Theaterspielen, durch Rollenspiele und so weiter. Also so erlebte ich praktisch eine Entwicklung, zum einen die Rolle in der Gesellschaft, zum anderen ein immer deutlicheres Wahrnehmen von mir selber. Für mich war klar, dass Angst etwas mit authentisch zu tun hat. Also dass je näher ich mir selber kam, umso angstfreier wurde ich. Und ich glaube, dass Angst damit zusammenhängt, dass man Angst hat, einfach sich selber zu sein, authentisch zu sein. Und dann könnte man sagen, ja, dann ist ja die Lösung ganz einfach, dann sei einfach du selber. Das hört man ja jetzt aus jedem Workshop, aus jeder Zeitung. Aber ich denke, wenn man heute sagt, ja, sei einfach nur du selber, dann, glaube ich, versteht man da eher eine Beweihräucherung des Egos und ein Emporheben dieses Aspekt des Egos, was es bedeutet. Ich zu sein, wirklich ich, der ich wirklich bin, glaube ich, muss man eine ganze Kette von Erfahrungen machen, die durch die Biografie geht, also durch die Seele geht, durch das Empfinden geht, durch diese, durch das Gefühl, durch das gefühlsmäßige Wahrnehmen auf sich zuzubewegen. Zu Und je näher, dass man sich selber kommt, desto mehr betritt man eigentlich eine Realität, die hinter der Materie ist. Also man erkennt, dass dieses Ich ja nicht der ist, der im Spiegel auftaucht, sondern dieses Ich ist ja was ganz anderes. Und ich glaube, das Problem oder die Ursache aller Ängste beginnt damit, dass man sich mit etwas identifiziert, was man eigentlich gar nicht ist. Also ich identifiziere mich mit dem, der im Spiegel auftaucht und erkannte ja in meinem Urerlebnis in diesem damaligen Erlebnis, dass ich der, ich mich meine zu glauben, dass ich der gar nicht bin. Und dass diese Identifizierung das eigentliche Problem ist und diese Identifizierung lässt man im Laufe der Selbsterfahrung, dieser biografischen Aufarbeitung, lässt man diese Identifikation langsam locker und die Ahnung, wer man eigentlich ist, wird immer größer und gleichzeitig wird man immer angstfreier. Also es ist, nicht, es ist ein bisschen kompliziert, es ist nicht ganz so einfach zu verstehen und doch ist es nicht so schwierig zu verstehen.
0: Ja, und irgendwie jeder von uns durchlebt das und da braucht man ja auch wieder den mut dieser angst zu begegnen und sich selber zu begegnen also überhaupt mut diesen weg zu gehen und der angst näher zu kommen wie sagt konstantin wecker freiheit heißt keine angst vor nichts und niemand zu haben
1: <lacht> ja genau <lacht> <lacht> ja genau
0: genau weil letztendlich wenn man hinter die angst geht, da die wahre Freiheit liegt.
1: Ja, genau. Also, die wahre Freiheit würde ich so interpretieren, dass es tatsächlich in dem Erleben und Erkennen von dem eigentlichen Selbst liegt. Und äh, das ist das Schwierige aus dieser Identifikation rauszukommen. Ich habe in meiner Arbeit habe ich viel äh, Sterbebegleitung gemacht, also in meinen Armen sind viele Menschen gestorben. Ich konnte dieses Phänomen an der Grenze zwischen Leben und Tod in vielen Erfahrungen erleben. Und mir wurde dann in meiner eigenen äh, Entwicklung äh, wurde mir bewusst, dass es den Tod nicht gibt, also dass das Leben weitergeht. Und ich wurde immer sensibler in meiner eigenen Entwicklung und konnte wahrnehmen, dass dieser Mensch, der da gerade stirbt, aber trotzdem noch vorhanden ist. Also muss dieser Mensch, dieses Ich-Sein, etwas außerhalb der Materie sein. Und das war meine eigene Entwicklung, dass ich das immer mehr erkannte, dass ich, der ich eigentlich bin, nicht der bin, der im Spiegel auftaucht, sondern dass ich eine, ich sage jetzt einfach mal, so eine Art Bewusstsein bin. Und dieses Erkennen und Erleben dieses Bewusstseins machte mich zum einen natürlich angstfreier und eröffnete mir ein Verständnis dieses Prozesses, wo, wie es überhaupt zu dieser Identifikation kommt. Ich hatte dann angefangen, selber Therapiearbeit zu machen, auf meiner eigenen Erfahrung heraus hatte mit anderen Menschen Therapiearbeit, therapeutisch gearbeitet, hatte dieses Phänomen von morphogenetischen Feldern erlebt und kennengelernt, habe eine Zeit lang mit Bert Hellinger zusammengearbeitet und habe selber viele Aufstellungen gemacht. Und in dieser Aufstellung wurde mir eines bewusst, dass ich auf einem Energiefeld stehe und praktisch bedingt auch durch meine hohe Sensibilität wahrgenommen habe, wie es diesem Menschen, den ich da vertrete, wie es dem geht, sagen wir, der hat äh, ein bestimmtes Gefühl, ich reflektiere es und dann wurde mir bewusst, wenn ich auf diesem Gefühl, den ich da reflektiere, wenn ich da lange Zeit drauf stehen bleibe, sagen wir stundenlang, sagen wir tagelang, sagen wir monatelang, dann kann ich nicht mehr unterscheiden, wer bin ich und wer ist dieses Gefühl. Das heißt, ich identifiziere mich mit diesem Gefühl so sehr, dass ich an irgendeiner Stelle sage, das bin ich. Und in der menschlichen Entwicklung sagt das Kind ungefähr ab dem dritten Lebensjahr ich zu sich selber, was es vorher nicht macht. Und dann hat es die Identifikation mit dem Ganzen übernommen. Also das heißt, dann wird man ja als Mensch programmiert in die Kultur, in die Erziehung. Man wird sozialisiert und sagt dann halt zu diesem ganzen Inputs die man bekommt, einfach ich. Und das ist das Problem, weil dieses Ich, zu dem man dann Ich sagt, nicht das eigentliche Ich ist. Und jetzt müssen wir in unserer Menschwerdung wieder aus dieser Identifikation rausgehen, um uns wieder selbst zu erkennen. Ich weiß nicht, ob es zu kompliziert ist, aber das ist der Weg.
0: Ja, ja, also genial, wie du es beschreibst. Ja, das ist der Weg. Was hast du persönlich gemacht, unternommen, um deiner Angst zu begegnen, um sie zu überwinden?
1: Ja, als ich dieses Phänomen entdeckt hatte, hatte ich natürlich einen großen Anspruch, ich möchte mich nicht von dieser Angst beherrschen lassen. Und von daher wollte ich dieses Phänomen Angst so bewältigen, dass nicht ich die, die, die Angst mich beherrscht, sondern dass, wenn ich die Angst überhaupt noch existieren sollte, dass ich in der Lage bin, damit umzugehen. Ich suchte dann einfach Situationen, die mir Angst gemacht haben. Also zum Beispiel ging ich nachts in den Wald, wo es stockdunkel war, dann hört man natürlich überall Knacksen, da bewegt sich dann irgendein Tier und, und da dann hinzugucken, was passiert denn mir, was für Gefühle tauchen auf, was für Bilder tauchen auf, was für Reaktionen, was für Gedankenmuster tauchen auf. Das zu beobachten und dann aber auch zu erkennen, dass die Angst etwas ist, was eigentlich gar nicht existiert. Also ich habe Angst vor etwas, was gar nicht existiert und wenn ich das einfach so genau angucke und dann verschwindet diese Angst und auch das Befürchtete, was dahinter steht, ist meistens nicht vorhanden. Wir sind uns natürlich einig, dass wir nicht von einer Angst reden, die von einer Gefahr warnt, sondern von Ängsten, die auftauchen aus dem Nichts heraus und unerklärbar sind oder in die Welt mit allen möglichen projiziert werden auf alles mögliche. Ja, und dann hatte ich mich zum Beispiel in einen Rollstuhl gesetzt, hatte mich als Behinderter dargestellt, ließ mich dann durch die Innenstadt fahren, um zu gucken, wenn ich meine Rolle verlasse, wie reagiere ich darauf, reagieren die Menschen darauf. Also ich habe Experiment experimentiert mit meiner Rolle, die ich so gesellschaftlich darstelle und habe mir immer Situationen ausgesucht, die mir Angst machen. Das hat mir irgendwie sogar Spaß gemacht, weil ich dann auch immer wieder erkannte, dass ich immer souveräner mit diesem Phänomen Angst umgehen konnte.
0: Ich habe in dem Buch Der Alchemist von Paulo Coelho gelesen, da sagt der Jüngling, dass die Angst vor der Angst viel schlimmer ist als das Erlebnis selber.
1: Ja, das ist so. Ich hatte zum Beispiel gestern eine äh, Therapiearbeit mit einer Frau, die Angst vor dem Sterben hatte. Und es war unbegründet, diese Angst, weil tatsächlich keine äh, bedrohliche Gefahr in ihrer Gesundheit oder im Umfeld darstellt. Und in der Regel hängt da eine biografische Geschichte dahinter. Aber die Angst vor der Angst... Das schaukelt sich hoch wie eine Spirale bis hin zur Panik. Und wenn man da einsteigt in diese Spirale, hat man natürlich verloren, wenn man das so sagen darf. Also es schraubt sich natürlich immer mehr hoch. Gelingt es einem, und das ist auch eine Strategie mit Ängsten umzugehen, gelingt es einem, Beobachter zu bleiben und nicht einzusteigen, sondern dieses Phänomen einfach zu sehen, aha, da kommt jetzt wieder diese Angst, ich merke es als Gefühl, aber ohne einzusteigen, beobachte ich es und kann dann souverän damit umgehen. Dann kann ich sie auflösen und kann mich entsprechend verhalten. Also da entwickle ich zumindest eine souveräne Haltung diesem Phänomen gegenüber. Aber dann bin ich schon in der Lage, in die Beobachterposition zu gehen und in die Reflexionsebene zu gehen.
0: Ja, das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, die Angst zu erkennen, also zu reflektieren, die Angst anzuschauen und dann auf die Angst zuzugehen. Das war ja dein, deine Erfahrung, wenn man auf die Angst zugeht, löst sie sich auf. Also man merkt, dass sie unbegründet war.
1: Ja, das sind natürlich Strategien, die man entwickelt bei dem Phänomen Angst. Aber wenn man der, diesem Phänomen auf dem Grund kommen möchte. Also ohne, dass man sich nur mit der Strategie der Angstbewältigung zufrieden gibt, kommt man nicht drum herum, eine Selbsterfahrung zu machen. Also die völlige Bewältigung dieses Phänomens Angst bedeutet sich auf den Weg zu machen zu sich selbst. Nur dann, würde ich aus meiner Sicht sagen, nur dann ist man in der Lage wirklich, einen Sprung hinter diesem Phänomen Angst zu machen. Ich glaube, diese Angst ist ursprünglich hat sie ihre Wurzel in der Angst vor sich selbst? Und um dieses Phänomen zu überwinden, muss man sich auf sich selber zubewegen. Und deshalb glaube ich, dass diese Angst vor sich selber in jedem Menschen steckt. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, in dem man in die Individualisierung hineinrutscht, sage ich mal, in das Individuum, in die eigene Biografie, in die Identifizierung mit dem, der im Spiegel auftaucht. Und damit ist man in diesem Prozess. Eigentlich mh, gefangen, das ist nicht das richtige Wort, aber man ist in diesem Prozess, wo man sich selber verloren hat und wieder finden muss. Und wenn man das wieder überwinden muss, muss man diese Täuschung entlarven, muss man sich auf sich selbst zubewegen.
0: Ja. Angst und Panik ist sehr eng miteinander verbunden, also dass man das Gefühl hat, man verliert seinen Verstand, sobald man aus dem gewohnten Realitätskasten sich herausbewegt. Wenn man sich etwas vorstellt, was nicht in seiner Realität existiert, dann macht es einem Angst. Man bekommt Panik und geht sofort zurück in die Komfortzone.
1: Ja, je... Je authentischer man ist in seinem Agieren, in seinem Handeln, je authentischer man ist, umso angstfreier ist man. Und das ist die Übung dabei, einfach authentisch zu sein. Aus seinem Rollenverhalten, aus den Erwartungen der Umwelt, aus dem eigenen Rollenanspruch, den man hat, rauszutreten und einfach authentisch zu sein. Ja, und um diesen Weg, also wirklich authentisch zu sein, wie gesagt, man bewegt sich in der eigenen Entwicklung, wie auch immer man das macht, ob das jetzt über den Weg der Therapie oder der Lebenserfahrung geht, man bewegt sich auf sich selber zu. Und äh, wird dadurch immer authentischer. Also immer, immer mehr wird man zu dem, der man eigentlich ist. Und ja,
0: man schüttelt immer mehr in dem Prozess oder in dem Weg Rollen ab, die man merkt, dass man das gar nicht ist, oder?
1: Ja, man wird mutiger authentisch zu sein und dadurch lässt man viele Verhaltensweisen und viele Rollen, die man eingeübt hat und die man vertreten hat, auch los. Man verändert sich aus dem Blick der Gesellschaft und der Mitmenschen heraus, verändert man sich und zwar immer authentischer und je authentischer man wird, desto mehr hört man ja auch auf diese eigene innere Stimme und äh, betrachtet man das so als Prozess, das heißt das eigene Rollenverhalten, mit dem man sich ja erstmal selbst identifiziert und und dann das Erkennen, das bin ich ja eigentlich gar nicht, will ich auch gar nicht mehr und ich möchte eigentlich immer mehr so sein. Man macht ständig eine Entscheidung, sich treuer zu sein und nimmt immer mehr auf diesem Weg natürlich auch diese innere Stimme der Authentizität wahr. Und diese Authentizität hat ja was mit Wahrheit zu tun. Also selber in sich selbst ist man, wie man ist. Und das ist die Wahrheit, während die anderen Dinge, die im Spiel, Siegel auftauchen, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dann ist es ja etwas Gemachtes, etwas Konstruiertes, was nicht der eigentlichen Wahrheit entspricht. Und je mehr ich diese innere, wahre innere Stimme wahrnehme, umso mehr erkenne ich, dass da auch eine Stimmigkeit, eine Weisheit, eine, etwas dabei ist, was dem ich vertrauen kann, dieser inneren Stimme. Ich erinnere mich noch an, an einen meiner ersten Lehrer in der Klangtherapieausbildung, der uns intuitiv ist, Therapieren lehrte und wir arbeiteten zu 20 an einem Teilnehmer und mein Impuls war, dem in den Hintern zu treten. Was ich aber nicht machte, weil mein Kopf sagte, das kann ich doch jetzt nicht machen. Und später in der Aufarbeitung zeigte es, dass das genau das Richtige gewesen wäre. Was mir bewusst war, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wenn ich auf meine innere Stimme höre, passiert genau das Richtige. Auch wenn es vielleicht gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, aber es passiert genau das Richtige und heilend für alle Beteiligten. Und diese innere Stimme wahrzunehmen, diese innere, intuitive Stimme wahrzunehmen, die taucht irgendwann auf, wenn du dich auf dich selber zubewegst. Wenn du immer authentischer wirst, wirst du um diese eigene Stimme nicht mehr rumkommen. Du wirst sie nicht mehr überhören können.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Jeder von uns steht ja im Leben irgendwann vor einer Entscheidung, wo man entweder die innere Stimme wählt oder die Angst, die Oberhand gewinnt und man sich für die Sicherheit entscheidet. Standest du auch schon mal vor so einer Entscheidung und wie bist du damit umgegangen?
1: der Prozess auf sich selber zu bewegen, geschieht ja dadurch, dass man ja, sich selber immer besser wahrnimmt, diese innere Stimme immer mehr hört und gleichzeitig aber mit einem Kopf, dem gegenübersteht, der gefüttert ist mit den Inhalten der Gesellschaft, mit dem Wertesystem, mit der Naturwissenschaft, mit der Logik, mit der man der Welt begegnen und sie beurteilt. So hört man zum einen diese innere Stimme und zum anderen steht dann der, Kopf dem gegenüber. Und das ist ein Prozess, wo man zuerst diesem Kopf mehr vertraut in der Logik und dann irgendwann mutiger wird, dieser Stimme der Intuition zu folgen. Und so hatte ich selber ein Beispiel, was, glaube ich, so weichenstellend für mich war in meiner eigenen Entwicklung. Wie gesagt, wurde ich ja immer intuitiver und spiritueller. Ich lief durch den Wald an einer Stelle meiner biografischen Weichenstellung, wo ich mich gefragt habe, was soll ich jetzt machen, wie soll ich weitergehen? Ich hatte eine Phase von Straßenmusik hinter mir, eine Zeit, wo ich absolut frei war, von meinem Wesen her würde ich sagen, bin ich Straßenmusiker. Jedenfalls lief ich durch den Wald und fragte so in die Geistigkeit hinein, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich entscheiden? Ich stand vor so einer Entscheidungsmöglichkeit, studiere ich, mache ich das, mache ich das so und lief durch den Wald und mitten im Wald, man muss sich vorstellen, mitten im Wald ohne Weg hing plötzlich an einem Baum eine Fußstelle eines Straßenmusikers, also so wie man Musik macht, man hat so eine Schelle um den Fuß herum mit so Glöckchen, wo man den Rhythmus so machen kann. Und das hing mitten im Wald. Also die Information war eigentlich eindeutig. Und es würde auch meinem, wurde oder entsprang auch meinem Gefühl, dass das die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich sage gewesen wäre, weil ich dann meinen Kopf eingeschaltet habe und gesagt, wenn ich das mache, lasse ich alle Sicherheiten los. Das Sicherheit äh, von, was weiß ich, Krankenversicherung, Rente, Rente, äh, berufliche Sicherheit. Also dieses Gerüsch der Gesellschaft verlasse ich und springe in etwas hinein, wo mich tief erfüllt aber ich hatte keine Sicherheit mehr. Und deshalb entschied ich mich, diesen Weg nicht einzuschlagen. Und ja, machte mich dann damals selbstständig und also ging den beruflichen Weg. Und wenn ich jetzt so mich äh, frage, was wäre denn richtiger gewesen? Kann ich natürlich das nicht jetzt so beantworten. Aber den Weg, den ich eingeschlagen hatte, aufgrund meiner Logik, meiner Vernunft, war anstrengend. Er hat mich trotz alledem natürlich zu dem gebracht, was ich heute bin. Und das ist etwas, wo ich auch tief Ja sagen kann dazu. Aber vielleicht wäre es doch leichter gegangen, wenn ich meiner Intuition gefolgt bin. Jedenfalls war im Laufe meiner Biografie immer wieder so Erfahrungsmomente, wo mir bewusst wurde, A, die innere Stimme und B, die Vernunft auf der anderen Seite. Und das auszuprobieren bis zu der Erkenntnis, ich muss, weil es meine Erkenntnis, wenn ich meiner inneren Stimme folge, passiert immer das Beste für mich und für alle Beteiligten drumherum, auch wenn ich manchmal gesellschaftliche Normen überschreiten muss oder gesellschaftliche Einstellungen oder Beurteilungen und Bewertungen einfach missachten muss. Aber es ist ich und ich erkenne in mir, in dieser inneren Stimme, eine tiefe Weisheit, die mich führt und die mich trägt. Und von daher würde ich kann ich nur plädieren dafür, dieser inneren Stimme immer mehr Raum zu geben.
0: Wow, also schöner kann man es nicht beschreiben. Ja, und ich hoffe, dass diese... Diese Beschreibungen von dir, diese Erlebnisse von dir, den anderen auch wirklich Mut machen, einfach auf die eigene innere Intuition zu hören und immer und immer wieder zu üben, um damit authentischer zu werden und ja die Angst zu überwinden.
1: Ja, also was braucht es dazu? Ich bin ja seit vielen Jahrzehnten Yoga-Lehrer und unterrichte meine Schüler darin in der Beobachtungsfähigkeit. Und ich glaube, was es dazu braucht, ist eine gewisse Fähigkeit zu entwickeln, gegenüber sich selber eine Beobachterposition einzunehmen und das wahrzunehmen, sich selber die Frage zu stellen, was passiert gerade in mir, also zu Beginn würde man sagen in meinem Körper, was passiert gerade in meinem Körper, in meinen Gefühlen, in den Gedanken. Und diese Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit lockert dann im Laufe der Zeit die Identifikation bis hin zur Erkenntnis. Und man erkennt im Laufe der, ich sage jetzt mal Jahre, erkennt man, dass man eigentlich dieser Beobachter ist. Und das eröffnet einen, einen großen Weg in die Freiheit und einen Weg aus der Angst heraus.
0: Ja, das heißt, dass man weniger wertet, was passiert. Ne? Also oft beobachtet man ja, dass die Außenreaktionen extrem wichtig sind. Also dass man oft eine Entscheidung nicht trifft, die eigentlich sich richtig anfühlt, weil man auf das Feedback oder die Rückmeldungen im Außen stärker zählt. Also was denken die anderen, wenn ich das mache? Wie komme ich denn da an? Und dass das oft viel, also dass man dem oft viel mehr Gewicht gibt als der eigenen inneren Stimme.
1: Ja, da, da bewegen wir uns natürlich wieder auf die Ausgangssituation zu, die Sozialisation, da wo dieses Ich noch nicht äh, wahrgenommen wird oder definiert wird. Da beginnt ja das Bewerten. Also man wird ja in ein Wertesystem hineingepackt. Das ist gut und das ist schlecht. Und man wird angenommen und geliebt, wenn man sich so verhält, wie es praktisch die Außenwelt und die Vorgaben für gut befinden. Und in diesem Wertesystem will man natürlich dazu, gehören Und deshalb kämpft man immer um die Anerkennung, um die Anerkennung der Welt, und die die einfach in der Bewertung der Außenwelt liegt. Und man legt vor allem in der Jugend da so viel Wert drauf, von der Außenwelt anerkannt zu werden. Und man macht alles dafür. Man bewegt sich, man verhält sich, man kauft die Mode, um von der Außenwelt anerkannt zu werden. Und dabei wird die Rolle anerkannt. Und dadurch festigt sich natürlich die eigene Rolle. Also es ist praktisch wie so eine Sackersin man sich hineinentwickelt. Aber das Bemühen ist immer, die Anerkennung der Welt zu haben. Und aus dem auszusteigen, das ist natürlich erstmal schwierig. Das braucht eine hohe Ich- Wahrnehmung und auch viel Mut, einfach ganz alleine mal dazustehen mit einer eigenen Meinung, mit einer eigenen Perspektive, mit einer eigenen Haltung. Und da sind wir wieder bei der Authentizität. Also einfach authentisch zu sein, unabhängig von der Bewertung, Erwartung, Meinung, der Außenwelt.
0: Ja, das ist erstaunlich, dass das Schwierigste ist, einfach man selbst zu sein.
1: Es liegt daran, dass man die Programmierung in den Jahren so ernst genommen hat. Also, dass man sich so damit identifiziert. Das ist das eigentliche Problem, diese Identifikation mit etwas, was man gar nicht ist. Und deshalb ist es natürlich auch so schwierig, weil man zuerst einmal gar keine Ahnung hat, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Aber es beginnt einfach mit Neugierde sich diese Frage zu stellen, wer oder was bin ich denn überhaupt? Bin ich der, der im Spiegel auftaucht? Oder wenn ich an eine Szene denke, in der Straßenmusik, wo, ich sage mal, 20 Leute an mir vorbeigelaufen sind und der eine sagt, wow, ein Lebenskünstler, so will ich auch sein. Der andere sagt, oh, du bist ein Penner. Der andere sagt, schaff was. Und jeder von diesen 20 Personen, die vorbeigelaufen sind, haben eine Meinung über mich. Und ich hatte mich damals wirklich gefragt, wer von denen hat ein Recht? Irgendeiner muss ja Recht haben. Und Aber ich erkannte bei diesem Nachspüren, es hat keiner Recht von denen, weil jeder sieht nur sich selbst in mir und ich habe ein Recht und eine Pflicht und eigentlich ich zu sein, ich, der ich wirklich bin. Und so ist diese Ich-Suche ein Weg, in dem man immer neugieriger wird und nicht aufhört, nach sich selbst zu suchen und dadurch bemüht ist, immer authentischer zu sein. Auch mit der Erkenntnis, du hast nur dich, also alle Ansammlung von irgendwelchen Werten und gesellschaftlichen Vorgaben, all das nützt dir ja nichts. Am Ende, wenn du stirbst, dann kannst du alles da lassen und du hast nur dich und was du daraus gemacht hast. Das muss dir an irgendeiner Stelle bewusst sein. Und das hilft dir natürlich einfach auch eine gewisse Treue und, wie soll ich sagen, man muss sich selber einfach sein. Ich glaube, man hat eine Pflicht dazu in der Welt sich selber zu sein, weil du ein Puzzleteil des Ganzen bist, ein Puzzleteil des gesamten Lebens, was sich entwickelt. Ja,
0: so schön. Also wirklich vielen, vielen Dank für all deine Eindrücke, Erfahrungen und Lebensweisheiten. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, es ist natürlich, wir bewegen uns da natürlich bei einem Thema, wo nicht so leicht zu erklären ist und vielleicht kann man es gar nicht erklären. Und man kann sich nur immer so dem Ganzen nähern. Und ja, vielleicht hat das eine oder andere, was wir jetzt miteinander besprochen und angeschaut haben, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, in diesen Aspekt von Mut zu gehen. Das war ja der Ausgang unseres Gesprächs, Mut zu haben. Und in erster Linie bedeutet dieser Mut, nicht nur ein Mut im Außen, sondern in erster Linie bedeutet es Mut, ich zu sein, Mut, zu sich selber einfach zu sein, der du bist.
0: Ja, ganz genau. Schritt für Schritt sich näher kommen. <lacht> ja. <lacht> ja, vielen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so schöne persönliche Eindrücke dargelassen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich sehr darüber, dass du diese Art von Arbeit machst, weil es, äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich über die Hintergründe des eigenen Menschseins einfach mehr Gedanken macht und mehr bewusst wird, was ja. eigentlich in einem passiert. Und dazu trägst du bei. Vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ich hoffe, dass du heute Mut tanken konntest und dir diese Woche vielleicht selbst eine kleine Mutprobe vornimmst und dich traust, deinen inneren Ängsten mehr und mehr zu begegnen und immer weiter über dich hinauszuwachsen. Unsere nächste Mutmacherstimme ist Dagmar Columbelle. Sie ist mein Vorbild, seit ich ein kleines Kind war. Wir werden mit ihr über den Mut der ständigen Veränderung sprechen. Sie wird uns ein wenig in die Welt des Buddhismus einführen und einen Einblick in ihre mutigsten Schritte geben und was sie auf all ihren Reisen durch die Welt gelernt hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute von wo immer du auch zuhörst und hoffe, du freust dich auch schon auf die nächste Mutmacher-Episode.